0: Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute am Montag, den 11. Mai. Ich bin Anne Schwed. Wir sprechen heute darüber, warum gestern keine Präsidentschaftswahlen in Polen stattgefunden haben und wie es sich anfühlt, mit einer Person zu diskutieren, die eine ganz andere Meinung über die Corona-Maßnahmen hat. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Die Corona-Ansteckungsrate hat in Deutschland zum zweiten Mal in Folge den kritischen Wert von 1 überschritten. Das Robert-Koch-Institut schätzt den derzeit Wert auf 1,13. Schon am Samstag hatte der Wert nach längerer Zeit wieder über 1 gelegen. Das heißt, dass eine infizierte Person im Schnitt mehr als eine weitere Person ansteckt. Dieser Anstieg dürfte heute auch bei den Beratungen der Gremien mehrerer Bundesparteien zur Sprache kommen. Mehrere europäische Länder lockern so langsam wieder die Corona-Maßnahmen. In Frankreich darf man beispielsweise ab heute wieder ohne Passierschein und triftigen Grund nach draußen gehen. Auch in einigen Teilen Spaniens öffnen Gast Städten, Kirchen und Museen. Mit Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen dürfen sich dort außerdem bis zu zehn Personen treffen. In Großbritannien dürfen alle, die nicht von zu Hause aus arbeiten können, wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren. Außerdem sind Reisen innerhalb von England wieder erlaubt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird präsentiert von Ford. Die neuen Finanzierungsangebote von Ford bieten Privat- und Gewerbekunden die Möglichkeit, sorgenfrei durchzustarten. Wer ein Fahrzeug kauft, zahlt seine Raten später. Das Angebot gilt für alle verfügbaren Neuwagen, außer Ford Mustang, bei teilnehmenden Ford-Partnern. Mehr unter ford.de
1: Ich bin Pierre Rauschenberger, hallo. Am Sonntag sollte in Polen ja eigentlich der Präsident gewählt werden und Andrzej Duda, der aktuelle Präsident, der hat sich ziemlich gute Chancen ausgerechnet, nochmal gewählt zu werden, aber naja, eine Wahl zu Zeiten von Corona, das war vielen Menschen, vor allem aus der Opposition, nicht so recht. Jetzt hat die Regierung die Wahl ziemlich kurzfristig verschoben. Darüber möchte ich mit Ulrich Krökel sprechen. Der beschäftigt sich nämlich als Journalist intensiv mit Osteuropa. Hallo Ulrich. Hallo. Nochmal ganz kurz, was war da los? Warum genau war es eigentlich umstritten, dass die Wahl stattfindet?
2: Ja, das hat natürlich in erster Linie tatsächlich mit Corona zu tun. Da war eben die Frage, kann man die Leute in die Wahllokale schicken? Kann man die Zielkommissionen tagen lassen? Oder ist da nicht einfach die Ansteckungsgefahr zu groß? Und... Ja, daraufhin hat die Regierung, also die rechtskonservative PiS-Regierung, die Idee ins Spiel gebracht, das ganze Verfahren per Briefwahl durchzuziehen, wobei man dazu sagen muss, dass es dieses Verfahren bislang in Polen so gut wie gar nicht gibt. Und dazu kommt, und das war dann der entscheidende Punkt aus Sicht der Opposition, dass so eine Änderung des Wahlrechts,
1: im Eilverfahren schlicht der Verfassung widersprochen hätte. Wie sah es denn in der Bevölkerung aus? Wollten die Menschen in Polen die Wahl eher verschieben oder wollten sie wählen? Nein, also im, im Zeichen
2: von Corona, da herrschte dann doch vor allem die Angst vor diesen Ansteckungsmöglichkeiten. Und es gibt verschiedene Umfragen, dass so etwa 70 Prozent der Bevölkerung die Wahl gerne verschieben wollten.
1: Und warum wollte die Regierung, also die PiS-Partei, dann unbedingt die Wahl durchführen?
2: Ja, das hatte in erster Linie tatsächlich mit den Umfragewerten des Amtsinhabers von Präsident Duda äh, zu tun, der eben der Kandidat der, der Peace ist und der alle Umfragen anführte, auch weil er sich eben in der Corona-Krise jetzt als Krisenmanager in dieser Anfangsphase zumindest ähm, da profilieren konnte, während die Oppositionspolitiker wegen der Ausgangsbeschränkungen weder Wahlkampfveranstaltungen noch einen Straßenwahlkampf oder was auch immer wirklich machen äh, konnten. Auch das war ein Grund, warum sie diese Wahl nicht wollten. Okay, jetzt wurde die
1: Wahl also doch verschoben. Wie kam es dann dazu?
2: Ja, weil eben auch in diesem Regierungslager, was wir immer so als rechtskonservative Peace-Regierung äh, wahrnehmen, doch auch gewisse Gruppierungen äh, gibt, die da nicht so mitspielen. Also konkret gesagt gab es äh, unter Führung des Vizepremierministers Jaroslav Gowin eine Gruppe, die diese Wahl eben auch nicht äh, wollte. Und wenn die dagegen gestimmt hätten, dann wäre tatsächlich auch die Regierung äh, zerbrochen.
1: Aber wann jetzt gewählt werden soll, das ist also immer noch nicht klar.
2: Nein, das ist endgültig noch nicht klar und im Endeffekt haben sich vergangene Woche die beiden Parteipolitiker Kaczynski und der Rebell Gowin in einem Hinterzimmer darauf geeinigt, diese Wahl einfach ausfallen zu lassen und anschließend das oberste Gericht äh, entscheiden zu lassen, dass diese Wahl annulliert wird. Im Grunde mussten sich alle wirklich Verfassungsorgane daran halten, was diese diese beiden Parteipolitiker entschieden haben. Alle Institutionen des Staates hatten sich danach zu richten, was Kaczynski und Gowin da am späten Abend ausgedealt haben. Und das ist für mich, das muss man nochmal ganz klar so auch benennen, wirklich im Grunde eine Kernschmelze der Demokratie.
1: Kernschmelze der Demokratie, das hört sich für mich schon ziemlich einschneidend an. Würdest du sagen, dieses Hin und Her hat Folgen für Polen?
2: Ja, ich glaube eben, das hat hat schon ganz wesentliche Folgen. Also die Wahl, die Präsidentenwahl, wie auch immer sie jetzt stattfindet im Juli oder August, steht doch auch unter dem Makel und womöglich sogar auch unter dem Verdacht, dass dann dort manipuliert wird. Es war eigentlich bis zur Corona-Krise in Polen bei allen Schwierigkeiten im Rechtsstaat, die es da auch schon gab, so, dass alle gesagt haben, okay, an dieses Wahlrecht rührt die Regierung nicht. Immerhin, die freie Wahl haben wir noch. Wenn wir wollen, können wir diese Peace abwählen. Dieses Vertrauen ist jetzt im Grunde verloren gegangen und ich würde sagen, es ist im, im Grunde nur noch eine Semidemokratie, die es da im Moment gibt und man muss wirklich von Woche zu Woche, Monat zu Monat jetzt in der nächsten, in der nächsten Zeit abwarten und genau hingucken was passiert mit diesen Präsidentenwahlen und wie geht es danach weiter.
1: Das heißt, wir werden auf jeden Fall äh, nochmal sprechen darüber. Danke, Ulrich, erstmal für dieses Gespräch. Bitte. Und
0: sonst so?
3: Urlaub in Deutschland. Urlaub in Deutschland. Urlaub
2: in
1: ich denke ja in letzter Zeit öfter mal an Reinhard Gräbe. Der hat nämlich ziemlich gute Tipps für Urlaub in Deutschland. In vielen Bundesländern ist ja erstmal nur Dauercampen erlaubt. Aber zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da darf man jetzt auch schon ganz normal campen. Und Freunde von mir haben sich sofort ein Wohnmobil organisiert und wollen jetzt damit in die Eifel fahren. Und... Ich habe extra nachgeschaut. Goethe war natürlich auch schon mal da. Wenn es gerade in Deutschland eine große Frage gibt, an der sich die Geister scheiden, dann ist das bestimmt die Frage danach, ob die Einschränkungen eigentlich richtig sind. Also die Maskenpflicht, ist die sinnvoll? Sind die Kontaktbeschränkungen nötig? Am Sonntag haben darüber tausende Menschen diskutiert, Angezettelt hat das Zeit Online. Deutschland spricht gibt es seit 2017. Jetzt heute dieses Jahr zum Thema Corona. Philipp Feigler hat das alles mit organisiert und auch schon ein Gespräch geführt. Hallo Philipp. Hallo Pierre. Erklär doch nochmal bitte ganz kurz, wie funktioniert das genau? Wie bringt ihr die verschiedenen Gesprächspartner zusammen?
3: Wir stellen eine kleine Box und binden die ein in Artikel von Zeit Online, aber auch in Artikeln auf Websites von unseren Medienpartnern. In diesem Jahr ist das zum Beispiel die FAZ oder die Schwäbische Zeitung. In dieser Box stellen wir erstmal nur eine ganz einfache Ja-Nein-Frage. Also zum Beispiel in diesem Jahr hat die Bundesregierung richtig auf die Corona-Krise reagiert. Und wenn man dann auf Ja oder Nein klickt, dann öffnet sich die Box und es kommen weitere Fragen. In diesem Jahr sechs weitere Fragen und wird dann per Algorithmus mit einer Person zusammengebracht, die diese Fragen ganz anders beantwortet hat. Und normalerweise machen wir es so, dass wir Nachbarn zusammenbringen, also Menschen, die möglichst nah beieinander wohnen, aus dem Grund, damit die sich halt wirklich im echten Leben treffen können, im Café oder im Biergarten. In diesem Jahr können die Leute sich nicht treffen. Die Gespräche finden nur per Videoanruf. Stadt Und deshalb haben wir über ganz Deutschland hinweg gematcht. Das heißt, das erste Mal in der Geschichte von Deutschland spricht, spricht jetzt auch einer aus Nordrhein-Westfalen mit jemandem aus dem Schwabenland.
1: Du hast ja auch schon jemanden getroffen. Erzähl mal, wer war das und wie war das?
3: Ja, ich hatte ein, Perfect Match, ein perfektes Match insofern, als dass die Person, die ich getroffen habe, in sieben Fragen unterschiedlicher Meinung war als ich. Und das war deshalb auch interessant, weil das eine Fachärztin ist für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Die äh, kommt aus dem Allgäu. Und ich hatte immer gedacht, ich vertrete die medizinische Mehrheitsmeinung. Ich denke das immer noch, aber war halt überrascht äh, davon, dass eine Medizinerin in allen Fragen so unterschiedlich denkt. Und bin deshalb auch sehr mit, mit großem Interesse in dieses Gespräch gegangen.
1: Sag mal zum Beispiel einen Punkt, wo du unterschiedliche Meinungen hattest, wo du jetzt Besser ihre Meinung nachvollziehen kannst.
3: Also, es gab zwei interessante Dinge in diesem Gespräch. Das erste war, dass sie sehr stark aus der Position derer gesprochen hat, die täglich mit psychisch kranken Menschen zu tun hat. Und sie hat selber erzählt, dass dieser, dieser Lockdown schwere Auswirkungen hat, auf, auch auf ihre Patienten, bis dahingehend, dass einige tatsächlich suizidgefährdet sind. Und das fand ich eine interessante Perspektive. Das andere war, dass wir irgendwann im Gespräch festgestellt haben, dass dieser Lockdown oder Shutdown oder wie man es nennen mag, sehr unterschiedlich sich angefühlt hat. Ob man jetzt zum Beispiel in Berlin, also ich lebe in Berlin, oder ob man im Allgäu lebt. Also sie hat eine Begebenheit erzählt, dass ihr Mann auf einem großen Platz einen Coffee-to-go- Becher in der Hand hielt und da stand und dann von den Polizisten aufgefordert wurde, zu gehen. Und ich habe von Berlin erzählt, wo ich an manchen Tagen das Gefühl hatte, es ist überhaupt keine Pandemie, weil so viel auf den Straßen los war und ich eher das Gefühl hatte, wir sind viel zu wenig strikt. Und vielleicht erklärt sich ein Teil unserer Meinungsverschiedenheit halt auch über eine unterschiedliche Wahrnehmung, die etwas mit unterschiedlichen Wahrnehmungen zwischen Stadt und Land zu tun hat. Und das ist ehrlich gesagt genau das, was wir Reichen wollen mit diesem Format, nämlich Empathie zu schaffen für politisch Andersdenkende und Aufmerksamkeit für die Argumente zu, zu schaffen, die andere Menschen dazu bewegen, gewisse politische Positionen einzunehmen.
1: Schön, ja. Vielen Dank, Philipp, und auch noch viel Erfolg mit dem Projekt. Danke. So, das war's mit Was Jetzt für heute. Eine neue Ausgabe gibt es dann morgen wieder. Und Sie wissen ja, wenn Sie Fragen haben oder Kritik oder auch Lob, dann schreiben Sie uns gerne an wasjetztzeitpunkt.de. Ich bin Pierre Rauschenberger und ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.
3: Also wir haben es jetzt nicht explizit vereinbart, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir nochmal miteinander zu tun haben werden und dass wir nochmal sprechen werden. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gut verstanden und es war wirklich ein angenehmes Gespräch. Insofern kann ich mir das gut vorstellen, ja.